0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, bom dia, Raíssa sem Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane.
2: Vamos começar falando, então, sobre o casamento ou o término de namoro né, entre o presidente Bolsonaro e o Partido Liberal de Valdemar Costa Neto?
0: Pois é, uh, os dois... Segundo os dois, né, trocaram intensas mensagens ao longo da madrugada de domingo para segunda e está adiado aí o, a, a data de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, ao PL que é o Partido Liberal é um é expressivo partido do centrão e é ali comandado por Valdemar Costa Neto que foi Condenado e preso na época do mensalão, o mensalão dos governos do PT. E o que está que por trás disso? Não é porque o Valdemar Costa Neto foi preso, foi condenado porque, enfim, o PL é legítimo do Centrão, pelo contrário, isso não tem a menor importância. O problema é que o presidente Jair Bolsonaro não gostou das alianças e das conversas e negociações do PL com o PSDB em São Paulo e com uh, o PT no Nordeste. A gente sabe que o PT é forte no Nordeste. O Nordeste é o Bolsão Vermelho, onde o Fernando Haddad ganhou no segundo turno de 2018. E lá, né, particularmente no Piauí, na Bahia, é, Pernambuco, Pernambuco, Bahia e, e Piauí exatamente são os três nesses três estados o PL faz negociações com o PT então o presidente Bolsonaro não gostou não gostou ele quer ter o controle sobre as negociações do estado nos estados mas o Valdemar Costa Aretha que é uma raposa conhecida esperta não vai entregar de bandeja o partido que ele cultivou ao longo de tantos e tantos anos para o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, aqui vai um bastidor né, por trás desta briga entre Valdemar Costa Neto e o Bolsonaro. Às vésperas da filiação, está aí também uma briga familiar porque o, o senador Flávio Bolsonaro, que é o filho 01 do presidente, foi quem articulou a saída do Bolsonaro para o PL. Mas o filho 02, que é o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, ele não gosta da ideia e os dois filhos, Flávio e Carlos, andaram se estranhando por causa disso. O fato é que o presidente diz assim... É, quando reclamam né, que o PL é do Valdemar Costa Neto, que foi condenado, que foi preso, o presidente diz, o que, que vocês querem? Que eu vá para o PSOL? O que, que ele quis dizer com isso? Que o PSOL é um país, é um partido limpo, que não tem ninguém preso, mas que é de esquerda. E aí ele prefere ir para um partido sujinho, condenadinho e tal, em vez de ir para um partido limpo. É, enfim, é, a questão ideológica sempre se sobressaindo. E, o, enquanto isso, o presidente continua sem partido para disputar as eleições de 2022. Ele que tentou criar um partido para chamar de seu, mas não conseguiu, não deu certo, gente.
1: Bom, ainda lá em Dubai, nos Emirados Árabes, teve assunto para muito comentário do presidente Bolsonaro, mas ele voltou a dizer lá para os empresários que a Amazônia não pega fogo. E o ministro Paulo Guedes apresentou números da economia de que país, Eliane?
0: <risos> pois é. é. Aliás, a col minha coluna de hoje no Estadão se chama exatamente Sem Noção e Sem Limite porque realmente é meio impressionante, né? Eu vi a fala do presidente ontem é, pela televisão e o presidente ele dá aquele sorrisinho dele, né? Que aquele sorrisinho meio sem graça que ele dá de vez em quando para dizer que a Amazônia é úmida, é uma floresta úmida que não pega fogo e que tá igual a época de 1500, quando os portugueses, enfim, os europeus chegaram ao nosso país, ao que viria a ser o nosso país, né? E é surpreendente, é muito surpreendente isso, porque todas as... É só pesquisar, pesquisa lá o INPE, os dados do INPE, os dados oficiais do INPE, que é o Instituto Nacional né, de Pesquisas e que faz aí o balanço, o levantamento, o acompanhamento, o monitoramento das queimadas e desmatamentos. A gente vai ver né, que a situação da Amazônia é grave, né? Ah, olhem também o Observatório do Clima, os dados oficiais do Observatório do Clima, que não é do governo, mas é independente. E a gente vê em ambos que as queimadas são as piores em muitos e muitos anos. E queimada é desmatamento, né? Queimada e desmatamento andam juntas. Como que o presidente diz que está tudo uma maravilha, que não tem queimada nenhuma, que está tudo igual a 1.500 é assim, meio chocante ouvir essas coisas e a gente fica pensando, como é que o presidente fala isso é, em desacordo com as estatísticas, inclusive de um instituto oficial? Lembrando que o presidente demitiu é, o primeiro presidente do INPE do governo dele, lá em 2019, exatamente por discordar da metodologia e discordar dos resultados sobre desmatamento e queimadas. E aí é, eles revisaram tudo, refizeram tudo, e o que, que deu? Deu exatamente os mesmos indicadores, os mesmos volumes que davam antes. Aí na minha coluna eu lembro, né esse é o mesmo Bolsonaro, que faz live... É, dizendo que as urnas eletrônicas são fraudadas, é, que faz live dizendo que é, tem um tal de uma tal de pesquisa na Alemanha dizendo que as máscaras fazem mal para as crianças, que faz live dizendo que lá no Reino Unido tem um tal jornal é, dizendo que a segunda dose da vacina da Covid causa AIDS. Nada disso é verdade, né, gente? É uma profusão de fake news. Como é fake news dizer que a Amazônia não pega fogo? Pega fogo, sim. Está pegando fogo, sim. E é um estrago que dói na alma e dói para o futuro do planeta. Quanto ao Guedes, que você também me pergunta, ai, sim. o Paulo Guedes, ministro da Economia, foi responder a The Economist. A The Economist é a principal... É, revista de economia do mundo e disse que o governo Bolsonaro é nocivo para a economia brasileira, nocivo e aí o Paulo Guedes diz o seguinte, que o Brasil está crescendo acima da média mundial isto, segundo os economistas, as pesquisas, as estatísticas, não é verdade. Aliás, todos nós sabemos que o Brasil corre o risco de recessão, que o Brasil está com a inflação fora do controle nos dois dígitos quando é uma inflação anual, que o Brasil está é, com os juros é, disparando que o Brasil vive um problema com a gasolina um problema com a conta de luz um problema com o gás, enfim é, não adianta tapar o sol com a peneira, gente
2: Eliane, tem uma pergunta do Marco, aqui de São Paulo sobre ainda o, a declaração do presidente, né, de que pode a, apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo de São Paulo isso pode representar mais um saco de areia nas costas da candidatura de João Dória, né, pré-candidato do PSDB também, nessa disputa para o Palácio ano que vem?
0: Oi, é, bom dia, bem-vindo. Na verdade é o seguinte, é, o presidente Bolsonaro e o, o, o João Dória, o governador de São Paulo, que é do PSDB, eles vivem as turras desde a campanha de 2018, quando houve o Bolso Dória, que o Dória se agarrou ao crescimento do Bolsonaro nas pesquisas e acabou ganhando a eleição para o governo de São Paulo, desde então eles vêm se descolando um do outro e depois eles partiram para a agressão verbal, para bate-boca, é, pelas redes, pela, pela mídia, etc. O fato é que, conforme eu apurei, o Dória foi orientado pelos marqueteiros, pelos assessores dele, a parar com isso. Porque quem é bom nesse tipo de xingamento, xinga para cá, xinga para lá, são o Bolsonaro, os filhos dele, o gabinete do ódio e o bolsonarismo da internet. Então, é uma guerra perdida ficar brigando com esse tipo de gente <risos> nesse mesmo nível deles. Então, se vocês perceberem, o Dória anda mais contido na guerra com Bolsonaro. Eu, ultimamente, não tenho visto ele trocando desaforos. Lembrando que é, o Dória ainda não é candidato. Ele é pré-candidato porque ele disputa as prévias do dia 21 de novembro com o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite e também, secundariamente, o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.
1: Mais análise política de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora para falar de uma debandada que ocorreu nos últimos dias no Enem, gente importante, saiu do INEP, né, que é o organizador do Enem. E o presidente Bolsonaro, ontem ainda em Dubai, acho que ele deu uma dica aí para os candidatos uh, do Enem. Vamos ouvir. Começa agora a ter a cara do governo, né? As questões é, da prova do Enem. Ninguém precisa se estar tá preocupado com aquelas questões absurdas no passado que caiu um tema de redação que tinha nada a ver com nada, né? É, realmente algo voltado para para o aprendizado. Então eu estou imaginando aqui, Leni, essa reta final, professores de cursinhos tentando explicar para os alunos qual é a cara do governo no que vai cair no Enem.
0: Olha, raísim. É... Eu estava dizendo o seguinte, eu não sei até que ponto vocês me ouviram, mas eu estava dizendo o seguinte, mesmo. eu estou morrendo de medo. Qual é a cara do governo que vai para as redações dos nossos estudantes? É, os estudantes vão ter que dizer que a pandemia de Covid-19 foi uma gripezinha, vão ter que dizer que não, morreu, é, que não morreram 610 mil pessoas que tudo isso é um exagero, que não morreu gente assim, que as vacinas para Covid transformam a pessoa em jacaré, é, que as urnas eletrônicas são fraudadas, que a segunda dose da vacina transforma, é, da, que dá AIDS nas pessoas. Será que é isso que vai virar? Aí o nosso Enem, eu tô, estou tô com medo, estou com medo. Se a cara do governo vai parar, nas, nas provas, é isso que vai acontecer, <risos> eu estou comendo, e tenho dúvidas, né, o que que o presidente da república entende de, de textos, de livros, de, enfim, de provas, o fato é o seguinte, 37 funcionários, inclusive os coordenadores do INEP, saíram do órgão, né, os, os professores, especialistas, é, que acompanham tudo isso, que conhecem do riscado, foram todos embora. Quem é que eles vão botar no lugar? quem é que eles vão botar no lugar. Enfim, é o tal do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ninguém sabe, ninguém viu, toda vez que abre a boca fala uma besteira e a gente está nas mãos então, e os nossos estudantes, nossas escolas, estão nas mãos da dupla Jair Bolsonaro e Milton Ribeiro. É, eu acho preocupante, né? mas vamos ver como os especialistas da área, ou seja, os professores e educadores que conhecem o assunto vão reagir a isso.
2: Bom, Eliane, ontem a gente teve também a prisão de Steve Bannon, estrategista né, do ex-presidente Trump, mas não só, ele se entregou à
0: polícia. E nós com isso? Pois é, é uma boa pergunta. O Steve Bannon, é, nos livros sobre a campanha do, do do Donald Trump nos Estados Unidos mostram, os livros mostram bem a influência, a importância do Steve Bannon. Ele é um especialista em marketing, ele é um especialista em, em pesquisas, né, ele conhece bem como manipular mentes e corações em campanhas eleitorais e ele se achava assim, o é, grande vitorioso na, na eleição do Donald Trump. Mas veio o governo, ele se arvorou demais, o Donald Trump cortou o pescoço dele. Mas o Steve Bannon, ele é um articulador que extrapola as fronteiras dos, dos Estados Unidos. Ele articula a direita na Europa, articula a direita na África, na Ásia e no Brasil. Né, tanto que os filhos do presidente, particularmente o deputado Eduardo Bolsonaro, é, eles são interlocutores do Steve Bannon, né, para é, introduzir aqui no Brasil, já está introduzido, né, a forma de fazer campanha do, do Steve Bannon, estrategista da direita internacional. Agora, ele foi preso, né, ele se entregou para o FBI, nos Estados Unidos, depois é, saiu sob fiança, mas é que figura, hein? É, estamos mal de, de, de articulador e de estrategista. O um cara que foi preso lá. E na hora que ele foi preso, tinha um cartaz bem grande ali do lado dele, dizendo, né? O estrategista do golpe. Aquele golpe, por exemplo, para invadir o Congresso dos Estados Unidos. Estamos mal de estrategista, tem gente.
1: Muito bem. Falando em Congresso, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Nelson. É, ele está perguntando se, se o presidente Bolsonaro, é, eventualmente sabendo que não vai ter chance de reeleição, poderia se candidatar a um outro cargo, por exemplo, ao Senado, para ter imunidade. O que, que você diria para o Nelson?
0: Oi, Nelson, eu digo primeiro que é o seguinte, está cedo para achar que o presidente Bolsonaro não tem condições de reeleição. É cedo para isso. Segundo, o presidente Bolsonaro não acha isso. Os filhos dele, o pessoal dele, os ministros políticos também não acham disso. Isso. Ele está mal nas pesquisas, ele tem uma rejeição muito alta, a popularidade dele é muito baixa nesta fase do governo, né, há um ano da eleição. Mas você sabe, né, Nelson, que a política brasileira é muito dinâmica e dá cambalhotas. Portanto, é, não dá para trabalhar com essa hipótese neste momento. A gente vai ter que esperar mais um pouco, saber como decanta a, a candidatura do ex-ministro Sérgio Moro, como decanta a, decantam as prévias do PSDB, enfim, se vai ter uma articulação para um nome só Ali na raia da terceira via, se o presidente Lula se mantém com essa dianteira toda. Ou seja, são muitas e muitas perguntas, Nelson. Nem a gente tem certeza, nem o presidente Bolsonaro e os articuladores dele têm.
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanheti, trazendo para a gente então esse panorama inicial de uma semana que, pelo jeito, vai ser meio morna em Brasília, né? Tem muita gente viajando, né,
0: Eliane? É, semana de feriado em Brasília, semana curta de feriado, costuma ser uma semana bem, bem, bem morninha. Mas, essa semana a gente continua em cima de dois assuntos quentes aqui. Primeiro, a PEC dos Precatórios que eu chamo de PEC da reeleição, mas tem gente que chama de PEC, PEC dos, do calote, porque a PEC foi aprovada em primeiro e segundo turno na Câmara e está no Senado. Então tem intensas articulações no Senado envolvendo o Palácio do Planalto. E a segunda questão é que os ministros do Supremo tinham a expectativa, e isso não foi ninguém que me disse, foram eles que me disseram, de que a Câmara apresentasse uma resolução alternativa para as emendas, aquelas emendas do orçamento secreto. Né? Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não vai apresentar não, que ao contrário, vai entrar na Justiça, no próprio Supremo, questionando a decisão do Supremo. Ou seja, é, também intensas negociações no, entre Supremo e Câmara dos Deputados sobre o futuro desse tal orçamento secreto. Ou seja, é uma semana que vai ter pouca exposição, mas, mas muito bastidor. Lembrando que o presidente passa a semana lá nos Emirados Árabes, tentando atrair investimentos, então a gente deve ter aí falas é muito, vamos dizer, impactantes do presidente da república lá no, nesse mundo árabe e contando também que o ex-presidente Lula também está fazendo um giro internacional e também está tendo contatos importantes, inclusive com o provável futuro primeiro-ministro da Alemanha, fazendo palestras, etc. Então, é uma semana morna, mas o Brasil nunca é morno, né gente? É
2: essa é Eliane Cantanhede de conosco, volta amanhã a partir das nove obrigada Eliane ah, até amanhã, beijão